0: Buddhas lära utgår lite grann ifrån fyra ädla sanningar. Och de här fyra ädla sanningarna handlar om att livet innebär lidande. Det är den första sanningen. Och den andra sanningen handlar om att det finns en orsak till vårt lidande. Och den tredje sanningen. Det finns ett slut på lidande. Och den sista och fjärde sanningen slutet på lidandet. Finns med i den åttafalliga vägen. Så indirekt vägen som leder fram till att släcka lidandet. Eller att lidandet ska upphöra är då den åttafaldiga vägen. Som ibland också brukar kallas för den här gyllene medelvägen. Som ni säkert har hört. Och den första sanningen där, livet innebär lidande, eller livet är lidande. Vi kan ju börja med lite grann just ordet, eller egentligen pekar en Lidande innebär det egentligen? kan man dels konstatera att lidande kan ju existera i form av någon form av fysisk smärta. Och om smärtan är lite grann momentan eller ja, den kommer plötsligt och är väldigt kraftfull så... Det är ju mer eller mindre någonting som vi kan konstatera att smärtan plötsligt uppstår. Och det är ju någonstans en faktisk företeelse. Det är ju ingenting som vi själva på något sätt är med och skapar. Mentalt utan det är någonting som kommer och som vi någonstans konstaterar att "aj det här gör väldigt ont. Och har vi sen lite mer varaktig smärta i kroppen någonstans som stannar, vi skulle kunna kalla det för lite längre så... är ju smärtan i, i nuet en sak. Men vår känsla av att smärtan har funnits med länge handlar ju mer om att vi går in i vårt minne och indirekt låter oss påminnas om att smärtan inte bara är här nu utan att den också har varit här innan. Och tankarna som kommer kanske också vill påminna oss om hur det kändes innan smärtan kom. Och där någonstans börjar vi ju skapa Lidande när vi går in och tror på de tankarna, som säger att innan det kändes så här så kändes och upplevdes det på ett annat sätt. Och indirekt kanske också då var saker och ting bättre än vad de är nu. Och tankarna kanske också vill tala om för oss att. När smärtan inte fanns så mådde vi indirekt betydligt bättre än vad vi gör nu när smärtan är här. Så bortsett från att smärtan är faktisk och den är här just nu, och det är som det är. så skapas det gärna ett litande runt omkring smärtan som indirekt handlar om tankar som kommer och som vi identifierar oss som en mottagare av, det vill säga vi indirekt konstaterar att tankarna har ju rätt här någonstans och tankarna för oss ju hela tiden bort ifrån den nuvarande situationen och det som är just nu. Genom att lite grann flytta vårt fokus till det som har varit. Och ganska ofta faktiskt också inte riktigt sanningsenligt. Därför att innan smärtan fanns så var vi förmodligen inte alls lyckliga och tacksamma hela tiden- för att vi inte hade ont. Utan nu när smärtan är här- så vill tankarna och rösten i huvudet gärna- framställa dåtiden så. Men hade vi faktiskt återupplevt dåtiden- så hade den förmodligen inte sett ut riktigt så. Så utöver- den fysiska smärtan så skapas det successivt, det vi kan kalla lite grann för lidande. Och det är ju ett exempel. Lidande skapas lite grann på motsvarande sätt när vi råkar ut för situationer i det vi kallar för livet. Som kan handla om att någonting inträffar. Och så kommer tankar som säger att vi har inte tid med det här just nu. Vi har inte tid att ta i tur med det här som har inträffat just nu. Därför att vi har så mycket andra olösta saker som vi behöver ta i tur med. Till exempel och så skapas det... En stress i kroppen och det skapas indirekt ett lidande därför att vi identifierar oss som någon som helt plötsligt inte har tillräckligt med tid. Och tiden, den linjära tiden som vi känner till, den kan vi inte riktigt få mer av. Så någonstans... Handlar lidande många gånger om att vi inte riktigt fullt ut accepterar nuet och väljer att vara i nuet utan följer med tankar som väldigt snabbt leder oss Bort ifrån nuet och indirekt också bort ifrån en total acceptans av nuet. Vi har pratat lite om det här tidigare: just det här att varandet är automatiskt ett med det som är. Med det vi kallar för livet. Det finns absolut ingen skiljelinje mellan varandet och det som är. Medan tankarna och när vi går in och identifierar oss som en mottagare av tankarna så blir vi distanserade ifrån det som är ganska snabbt. Därför att tankarna för vår uppmärksamhet eller delvis vår uppmärksamhet bort ifrån det som är och genom att påminna oss om någonting annat eller jämföra eller måla upp en bild av hur det istället skulle kunna vara eller hur det har varit innan det som just har inträffat inträffade till exempel så hamnar vi utanför det som är och i en lite psykologisk historia som vill beskriva hur det är men den beskriver aldrig riktigt sanningen. Och strukturen, den underliggande strukturen lite grann till de här tankarna som indirekt också delvis handlar om minnen. Och som någonstans brukar benämna som ego och vi kallar den ibland för personen utan att längre tro att det är en enhet. Så är det någon slags mönster eller programmering eller någon slags struktur. Och den här lite grann strukturen och mönstret handlar just om att sträva efter att överleva. Det är lite igen den här handducken som vi har på handen och som vi någonstans har insett att vi måste bli av med för att bli fria. Men handducken vill inte lämna. Så att den kommer göra det den kan utan att vara en enhet så kommer den strukturmässigt att skicka tankar som indirekt verkar för att den ska fortsätta att finnas. Och om vi kallar det för egot så struktur som faktiskt framförallt handlar om en överlevnadsdrift. Så fort det händer någonting nytt, Så kommer det indirekt handla om att det nya är inte lika känt. Så det hotar lite grann dess existens. Det som är känt sedan tidigare har ju hittills funkat någonstans. Den har ju hittills lyckats överleva strukturen. Men när någonting nytt inträffar så kommer automatiskt att uppstå ett motstånd till det nya. Därför att det plötsligt inte är lika känt. Och indirekt inte lika säkert att strukturen kommer att bestå. Så det finns ett naturligt motstånd i själva strukturen att Acceptera nuet så fort nuet innebär någonting nytt i förhållande det som har varit ett tag. Och ju mer vi backar hemåt med uppmärksamheten och förblir i vitt position desto mer medvetna kan vi bli om hur den här lite grann mekanismen fungerar. Och också att den faktiskt väldigt mycket repeterar det här mönstret. Och lite grann när vi blir medvetna om mönstret. Då upplever vi någonstans lite grann faktiskt att vi börjar avslöja någonting. Så länge vi är i känslan av att det kommer nya saker. Så är det mycket svårare. Men när vi börjar se mönster och någonstans också kan relatera till... Att det här mönstret verkligen är repetitivt och återkommer lite grann om och om igen. Situationerna kanske tycks vara nya, men mönstret är lite grann detsamma. Ja, då kan vi verkligen börja genomskåda den här strukturen lite grann. Och Det gör vi väldigt snabbt och enkelt när vi förblir i vittnets position. För där har vi automatiskt en neutralitet och en distans som indirekt ger oss den här klarsynen. Det är väldigt mycket som när vi tittar på någon film eller någonting. Och där har vi mycket lättare att kanske se rollkaraktärernas mönster. Och hur de lite grann i vissa lägen faller tillbaka in i att vilja agera på samma sätt. Trots att det har visat sig att det inte var en framgång att agera så. Så kanske de ändå faller tillbaka. Och där kan vi se det mycket snabbare än hos oss själva. Men backar vi hemåt. Och förblir i vittnets position med vår uppmärksamhet, ja, då blir vi mer åskådare. Och vi får en distans, vilket gör att det blir mycket tydligare i allting. Det kan nästan upplevas faktiskt som att vi får hjälp med att se. Det är som att vi får låna. Lite grann en ny lins. Eller vi kan skruva lite grann på skärpan till linsen. Så att saker och ting blir tydligare och klarare än vad de var innan. Och så länge vi då inte riktigt är... Ett med det som är, eh, som också handlar om att inte leva i framtiden. Så tankarna för oss bort ifrån nuet alltid och antingen in i dåtiden eller en version av dåtiden. Eh, men också väldigt mycket in i framtiden. Men skulle vi endast befinna oss i nuet med vår uppmärksamhet, med vår totala uppmärksamhet, så kommer varken förväntningar och indirekt faktiskt inte heller begär. Och det kommer inte heller in jämförelser där nuet på något sätt ställs mot någonting annat än nuet. Och skulle vi enbart vara i nuet, vilket är detsamma egentligen som att inte vara identifierad med en enhet, med en person. Därför att personens lite grann till synes existens handlar ju just om den här historien som indirekt bygger upp känslan av en person. Så tar vi bort historien om vi bara är i nuet utan någon som helst historia och inte heller någon fortsättning in i en framtid. så existerar inte riktigt lidande. Då är vi plötsligt ett med det som är och indirekt det som sker. Utan någon referator som snabbt talar om att det var bättre innan och att det borde vara på ett annat sätt än just precis så som det är. Och Buddhas andra ädla sanning som just talar om det, att det finns en orsak till vårt litande. Så är ju hans orsak eller hans förklaring är ju begär. Och begär handlar ju här om i första hand begär för världen. Du är på något sätt begär världen och världens innehåll Och där, som vi har varit inne på tidigare så kan vi också faktiskt se lite djupare vad handlar egentligen våra begär om. Vad är det indirekt som vi egentligen strävar efter att uppnå genom att begära olika saker i världen? Så till en början upplever vi kanske att vi vill ha en massa olika saker. Och indirekt kanske materiell trygghet. Och vi vill vara någon i världen i andras ögon. Och indirekt kanske då en spegling att vi också själva upplever att vi är någon. Och så vidare. Och vi kanske vill resa för... Att vi upplever när vi reser att vi är mer frigjorda och känner oss mer avslappnade och mer oss själva eller i oss själva och så vidare och så vidare. Men, men någonstans som vi lite grann buntar ihop alla de här begären och ser lite på dem som en, en och samma underliggande orsak så handlar det ju faktiskt uteslutande om vad vi tror oss kunna uppnå i form av ett inre tillstånd eller en inre tillfredsställelse om vi skulle tillgodose de här begäran. Om vi nu ska vara lite mer självreflekterande och inte bara blindt gå efter begäran. Och blindt gå efter rösten i huvudet som utlovar att om vi bara skaffar oss det här så blir allt bra. Men om vi nu ska vara lite mer inåt reflekterande och faktiskt ta ett steg tillbaka och försöka detektera lite grann roten till våra begär så handlar roten snarare om att vi. Söker efter ett inre tillstånd eller en inre tillfredsställelse. Som vi kanske på den djupaste nivån skulle kunna benämna som en slags inre uppfyllelse. En inre känsla av självuppfyllelse. Som står lite grann för att när vi är där så saknas ingenting. När vi väl är i självuppfyllelse så finns det ingenting som vi upplever att vi begär. Därför att allt är redan där. Och indirekt, även relationer och eventuella barn och vad den kan vara täcks in i det här därför att om begäret att skaffa familj och barn, till exempel handlar om att alla andra gör ju det eller de flesta andra gör det då är det ett väldigt tomt löfte indirekt vad det ska ge mig så någonstans måste ju även ett sånt begär en sån önskan en sån längtan bottna i att det på något sätt ska uppfylla mig mer än vad jag just nu upplever att jag är uppfylld. Så att Oavsett vad önskningarna och längtan som ju alltid egentligen handlar om begär står för så är lite grann roten att vi Inom oss vill känna att vi känner oss uppfyllda. Det finns inget vi behöver jaga efter. Därför att allt är här nu. Och den känslan är jag övertygad om att alla kan relatera till. Därför att den har funnits där många gånger hos oss alla. Och kanske många gånger faktiskt när vi inte alltid har haft allt på pappret. Som vi indirekt kan gå på när rösten kommer. Att vi behöver ha för att vi ska vara där igen. Det kanske till och med handlar om situationer där vi nästintill har förlorat allt. Som vi helt plötsligt upplever att vi befinner oss. Inom oss i ett fullständigt lugn. Och det vittnar väldigt många människor om. att När de i princip har förlorat allting så uppstår plötsligt ett lugn inom dem. Rösten som jagar och som utlovar tycks som bortblåst en stund då. Alla attachments indirekt försvann därför att de verkligen försvann. Och Maharaj, som lite grann som en bön för världen och mänskligheten, säger att om alla bara skulle. Begära det som alltid har varit deras och sluta begära det som aldrig kan bli deras. Då skulle allting vara fullkomligt eller fulländat. Så någonstans handlar det lite grann också den här första sanningen att livet är lidande och andra sanningen... Att det finns en orsak till vårt lidande. Det är ju lite grann att vi. Så länge vi går efter i världen. Det vi innerst inne alla faktiskt indirekt söker efter. Och längtar mest efter. Om vi ska gå ner lite på en djupare nivå. Det kan aldrig världen ge oss. Därför att världen är dess natur är förgänglig. Världen är inte beständig. Den ändras hela tiden. Allt kommer och går. Och ingenting i världen kan bestå. Det är världens natur så det är indirekt ofrånkomligt att det, är. det måste vara så. Så det vi flyktigt kan uppleva genom att gå efter olika saker i världen, det kommer vi aldrig kunna hålla fast vid. Om vår idé om lycka finns i en perfekt hälsa så kommer det inte vara något som vi alltid kan hålla fast vid. Och är vi vår idé om inre tillfredsställelse att vi ska få resa så kanske vi plötsligt hamnar i en situation där vi inte kan resa alls och kanske inte ens kan gå ut. Så länge vi tror på tanken att vi måste resa för att känna oss fria, ja då lever vi ju plötsligt i ett evigt fängelse. Det finns, vi kan fortsätta i all här, men, men för att inte behöva göra det så klumpar vi ihop lite grann allt som världen har att erbjuda och ser det som indirekt en och samma sak som vi går efter och som vi begär egentligen för att vi vill åstadkomma någonting inom oss. Och som världen faktiskt aldrig kan ge oss mer än flyktigt. Och den andra älda sanningen är just att orsaken till lidandet handlar om begär. Ja, hur blir vi av med våra begär? Där skulle jag säga inte förrän vi faktiskt på riktigt för egen del finner det som egentligen är det enda som faktiskt kan uppfylla oss. Kan vi riktigt lite grann vända oss bort ifrån att begära världen. Vi kanske kan göra det tillfälligt för att någon verkar väldigt övertygande men... Vi kommer snabbt att följa efter nya tankar som väcker nya begär. Så genom att vända oss lite grann åt ett annat hål faktiskt. Lite bort ifrån världen med vår uppmärksamhet. Inåt, hemåt. Till vårt eget varande. Där... Kan vi bli medvetna om. Vad som alltid har funnits där. Och indirekt vad som faktiskt redan är uppfyllt. och som alltid vilar där och som. Är komplett. Och där även insikten om. Världen och världens sanna natur vilar och vetskapen om att världen inte på något sätt kan förbättra eller förändra det som redan är för världen är verkligen en Spegling som någonstans uppstår tack vare det här. Världen är något som projiceras ut tack vare att det här är. Så någonstans när vi vilar med uppmärksamheten i vårt varande- så blir de här tre första sanningarna tydliga. Livet är lidande och innebär lidande av olika slag. Det är ofrånkomligt. Och orsaken till lidandet handlar just om att vi söker i världen och vi begär världen för att indirekt uppleva att vi är självuppfyllda. Eller vi söker självuppfyllelse i världen genom att begära världen. Och det kommer vi aldrig att kunna uppnå i världen. Det blir lite grann ett evighetsprojekt. Så vi behöver finna självuppfyllelsen genom någon... Något, ingenting annat. Och genom att lite grann sluta begära världen så indirekt är vi uppfyllda. Och vägen dit är verkligen att vända oss inåt, hemåt. Till vårt varande. Och Maharajs. Har också fått frågan om det här med lidande. Så en sökare som besöker honom säger. The universe does not seem a happy place to live in. Why is there so much suffering? Universum eller ja, kanske snarare jorden. För det är väl framförallt det han känner till. Men... Verkar inte vara något speciellt lyckligt ställe att leva på? Varför finns det så mycket lidande? Och då svarar Maharaj. Pain is physical. Suffering is mental. Så smärta, alltså fysisk smärta, den är fysisk. Medan lidande är mer ett mentalt tillstånd. Beyond the mind- there is no suffering bortom sinnet alltså det vill säga tankarna och indirekt känslorna så finns existerar inte lidande pain is merely a signal that the body is in danger and requires attention så fysisk smärta är endast en signal att kroppen är i fara och behöver vår uppmärksamhet Similarly suffering på samma sätt så är lidande en varningssignal att strukturen av minnen och vanor det vi kallar för personen är hot antingen hotad så att den kan försvinna eller att det kommer att ske en kraftig förändring. Pain is essential for the survival of the body but none compels you to suffer. Så fysisk smärta är viktig för att kroppen någonstans ska överleva. Men det finns ingenting... Som existerar som en sanning som säger att du behöver lida för att överleva. Suffering is due entirely to clinging or resisting. It is a sign of our unwillingness to move on, to flow with life. Alltså, lidande beror enkom eller enbart på att vi håller fast vid eller håller kvar vid ett motstånd, indirekt ett motstånd till det som är. Det är ett tecken på att vi är ovilliga eller oförmögna att gå vidare, att vara ett med livets flöde och att indirekt flöda som ett med livet och pappa G fick också vid ett tillfälle en sökare som kom till honom och som upplevde väldigt mycket lidande i sitt liv. Så han sa att alla mina upplevelser är lidande. Och då korrigerade pappa G honom genom att svara. You are not experiencing suffering. You are suffering your experiencing. Så du tror att det är lidande du upplever, men det är inte så. Du lite grann har lagt lidande som ett filter framför dina upplevelser. Så lidandet indirekt som du säger att du upplever är någonting som du själv lägger emellan det du är och dina upplevelser. Så att dina upplevelser färgas av lidande. Och Buddha säger bland annat: Never let the sadness of the past and the fear of the future. Ruin the happiness of your present. Och lite det här har vi varit inne på nu i det här avsnittet. Just att om vi inte följer med tankarna som tar oss till det förflutna eller projicerar in oss i framtiden utan faktiskt är här och nu i vårt varande, i nuet så... Vilar. en inre tillfredsställelse som vi skulle kunna beskriva som lycka verkligen där. Och han säger också, many people think that being spiritual means being positive. But being spiritual means being conscious and aware. To become conscious is a much different thing than to become positive. To become conscious and aware we must become authentic. Authenticity includes both positive and negative. Så någonstans vilar vi bortom alla känslor. Som vi skulle kunna identifiera oss med och indirekt träda in i olika tillstånd av att uppleva oss positiva eller negativa och så vidare. Att någonstans handlar det här om att vara medveten och vila i vittnet, en neutrala vittnets position som någonstans är medveten om alla... Tillstånd och alla känslor och tankar som kommer och går. Och att det positiva kommer och sen byts ut av någonting annat. Praise and blame, gain and loss, pleasure and sorrow, come and go like the wind. Så allting kommer och går liksom vinden. To be happy, rest like a giant tree in the midst of them all. Så för att förbli lycklig, självuppfylld, förbli liksom ett stort träd som står kvar i stormens öga när vinden drar förbi. Och någonstans det som den åttafaldiga vägen som är lite grann svaret på de här ädla sanningarna ska leda fram till och som ibland nämns eller benämns som nirvana. Nirvana is this moment seen directly. There is nowhere else than here. The only gate is now. The only doorway is your own body and the mind. There is nowhere to go. There is nowhere or nothing else to be. There is no destination. It is not something to aim for in the afterlife. It is simply the quality of this moment. Så ni nirvana är verkligen det här ögonblicket och att uppleva det direkt utan något personligt filter, utan en grumlig lins. Det finns ingen annanstans än här. Den enda portalen är nuet. Den enda dörren är din egen kropp och indirekt ditt sinne. Det finns ingen stans att gå. Det finns ingenting annat som du ska vara. Det finns ingen destination. Det är ingenting som du ska sträva efter i något efterliv- det är så enkelt som innehållet i just precis det här ögonblick